Buenas noches, soy Vicente González Luterot, somos de Elite Health y este, estoy con la licenciada en Nutrición y Salud Pública, Ivette González, quien tiene certificación en dieta cetogénica por el Colegio Mexicano y Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, certificado en el curso internacional de dieta cetogénica y obesidad por el Colegio Mexicano de Nutrología Clínica, hace los 10 errores más comunes a la serie dieta cetogénica o keto. ¿Cómo estás? Yes, es el... Bien, es el tema del día de hoy. Eh, te mandé esos 10 errores más comunes porque son los 10 errores que se cometen para no entrar en cetosis, para que la dieta no sea tan efectiva. O sea, dices, pues le estoy haciendo la dieta, pero no veo los resultados que me prometieron o me dijeron o que mi amiga vio, este, que también hace que la dieta sea más complicada o que no sea una dieta saludable. Ya. <risa> bueno, este... Y si quieres irme los diciendo y ya yo te voy diciendo el porqué de cada uno. Vale. Este, primero, no tener una correcta distribución de macronutrientes. Sí, esto es, yo creo que es como la base de, que desencadena todos los demás errores, ya que debemos de recordar que no, hacer una dieta cetogénica no es la creencia de solo no, no comes carbohidratos y ya, y como que todo el mundo tiene ese concepto muy arraigado de que no como carbohidratos, estoy en cetosis o hago una dieta cetogénica. Y no es así. Lo explicamos en la sesión anterior, que es relevante y es muy importante consumir los carbohidratos, sobre todo en esta carga de vegetales que necesitamos diariamente. La distribución es un 70% aproximadamente, de un 70 a un 90% de grasas, un 20 a un 25% de proteínas y de un 5 a un 10% de carbohidratos. Es muy importante, como ya lo mencioné, cubrir la necesidad de los vegetales, pero también cubrir la necesidad de las grasas, que es uno de los errores con los que me topo muy frecuentemente. Ok, sí comes los vegetales, pero llegan muy conmigo los pacientes, sobre todo porque en estas fases, a partir de la segunda o tercera semana, ya se sienten muy saciados. Es que no me puedo comer todas las grasas. Es que no, ya, ya no le puse la cucharada de aceite de oliva, ya no me comí el aguacate, porque ya es muy complicado. Las personas que estamos en cetosis eh, aumentan nuestro grado de saciedad. Entonces, no cubrir la necesidad de las grasas también hace que no entres en cetosis y aparte que te sientas más ansioso y también que sientas los síntomas del famoso ketoflu, que tengas insomnio, que tengas estreñimiento. Entonces, si tú estás padeciendo alguno de estos síntomas al estar en una dieta cetogénica, muy probablemente estés haciendo algo mal. Bueno, eh... Otro error que tenemos aquí es el consumir grasas de mala calidad. Sí, ese es un punto muy importante. La mayoría de las personas que venden la dieta cetogénica, que realmente no tienen un conocimiento nutricional, te dicen, tienes que comer muchas grasas, pero nunca te explican la calidad de estas grasas. Entonces, yo he visto muchas dietas que tienen grandes cantidades de carne roja, de tocino, de chorizo, de salchicha, de jamón, de cerdo y lo único que va a ocasionar el incrementar este consumo de grasas saturadas es que se eleven los niveles de colesterol malo, que tengas un desequilibrio hormonal, que vamos a hablar de eso el próximo en vivo de la siguiente semana, estén atentos, que se eleven tus niveles de ácido úrico. Entonces, si bien vas a obtener los resultados las primeras dos semanas, tres semanas, ya a partir de la cuarta semana se empieza a adaptar el cuerpo, ya no bajas de peso y aparte empiezas a repercutir en tu salud. 
Entonces es sumamente importante que la gran, sí sea una dieta alta en grasas, pero sea una dieta alta en grasas saludables, en pechuga de pollo, en salmón, en atún y que se limite el consumo de carne roja máximo dos veces por semana y obviamente en aceites se prefiera más el aceite de olivo, el aceite de aguacate, el aceite de ajonjolí que un aceite de canola, un aceite de maíz convencional. Ok, ok, muchas gracias. Oye, este, y con su, fíjate que los del gimnasio, Ajá. la raza está acostumbrada a consumir muchas, mucha, mucha prote. Ajá. Y, y aquí me lo marcas como un error. Sí, ¿Qué onda con es eso? Una... De hecho, la semana pasada también lo platicamos, eh, también como esta idea de no voy a consumir carbohidratos, pero tengo hambre, entonces voy a poner como más pollo por, y con la pielecita porque tiene grasa, entonces el pollo y, y sigo en mi dieta keto. Este, esto es un error porque si realmente no sabemos cuánta cantidad de proteína necesitamos y estamos excediendo de nuestra necesidad diaria, podemos caer en algo que se llama gluconeogénesis, que es cuando nuestro cuerpo va a buscar crear glucosa a partir de otros alimentos que no sean necesariamente carbohidratos, como lo es la proteína. Entonces, si yo como mucha proteína, más de la que necesito mi cuerpo, aún así va a crear glucosa. Entonces, yo no entro en cetosis. Y otro punto importante en esto, en el, sobre todo en lo de los gimnasios que comentan, es que aparte de que comen ya grandes cantidades de proteína, que la pechuga de pollo, el salmón, el pescado o la carne, es que aparte tienen una alta suplementación. Ah, no, pues entre comidas, que no tiene carbohidratos? Ah, la proteína. Y se hacen un, un shake de proteína. Y esto también pues, puede ocasionar daños graves a nivel salud. Y hay, yo he visto también otro tipo de dieta cetogénica que se basa solamente en proteínas Personalmente no la, no la recomiendo, es una dieta muy, muy baja en calorías, estamos hablando de 800 a 900 calorías. Si esta dieta no se hace supervisada por un médico o por un nutriólogo, puede ocasionar algún problema severo en cuestión de deficiencia nutrimental. Así que es muy importante no optar por esta dieta, aparte de que es muy costosa, si es muy delicado hacerla por sí solo sin una supervisión médica. Oye, y está viendo que... Eh, otro error que estás marcando es el no tomar, no tomar mucha agua, no tomar agua bien. Sí, este es un error que no solo ocurre en los pacientes que hacen dieta cetogénica, también ocurre en cualquier otro tipo de dieta. Sí, es muy común. Yo creo que el 90% de los pacientes tienen este error. Al no consumir la cantidad suficiente de agua, sobre todo en este tipo de dietas que va a, va a haber un desequilibrio electrolítico, eh, lo que va a ocasionar es que nos sintamos con mayor ansiedad, que tengamos falta de concentración, que nos sintamos con mayor cansancio y también obviamente... El agua tiene una función muy importante en nuestros órganos vitales, en nuestro corazón, en, la, en el nivel de oxigenación de nuestra sangre. Entonces, sí es importante consumir la necesidad mínima, que es de 2 a 2 litros y medio. Y en lugares que tengan temperaturas muy extremas, deben de ser inclusive hasta los 3 litros de agua diarios. Y hablo de líquido total, o sea, sin incluir ningún tipo de leche o leche de almendras y ningún tipo de refresco, o sea, agua natural. Café. El café tampoco entraría dentro de este cálculo. Mm, ok. ¿Por? Porque si bien obviamente puedes incluir 250 mililitros de líquido, el ya incorporar el café ya no vas a obtener las mismas propiedades del agua, o sea, la misma contenido mineral que de un agua natural. 
y aparte ya hay, hay varias variaciones con el café, si fue tostado el grano, si es orgánico o no, para determinar si es saludable o no. Sabes un chorro. Oye, ¿y consumir gran cantidad de lácteos? Sí, este es uno de los errores también más comunes en pacientes que llegan, que ya estaban haciendo una dieta cetogénica o que veo mucho, mucho. Esto ocurre otra vez por la, el desconocimiento de la composición de los alimentos. Si bien los, los lácteos tienen proteína, también tienen carbohidratos y eso como que no lo, no lo entienden las personas que llegan a recomendarlos. Por ejemplo, 40 gramos de queso panela tiene de 2 a 4 gramos de carbohidratos y 40 gramos es esto de queso panela. Entonces las personas no le ponen nada más esto a su comida. O sea, me han llegado pacientes que ya hacían una dieta y es desayuno, comida, cena y entre comidas. No, pues es que cuando me da ansiedad agarro un pedacito de queso. Y ya con esto te digo, puedes tener hasta 4 gramos de carbohidratos. Entonces, una persona comúnmente si está en una dieta cetogénica ingiere 20 gramos de carbohidratos. De esos 20 gramos, 16 o de 14 a 16 los va a utilizar con el consumo de las verduras, porque acuérdate que las verduras también tienen carbohidratos. Eso nos queda o nos restan 4 gramos nada más para agregar o un lácteo o para utilizarlo dentro de los snacks. Entonces, si nosotros ya estamos consumiendo dos de estos en un tiempo de comida, ya solo nos quedan dos carbohidratos para, para agregarlo en algún tipo de snack, que es muy poquito para cubrir una ingesta suficiente o variada para que el paciente se pueda sentir saciado o pueda sentir que no hace una dieta tan estricta. Entonces la recomendación es limitar mucho el consumo de lácteos o simplemente no consumirlos. Si sí hay otros que son altos en grasa, que no tienen carbohidratos, que pueden tener de 0.6 a 0.8 gramos, pero un especialista te tiene que decir qué marca o qué características tú tienes que buscar en el supermercado para que si bien va a ser un queso alto en grasa, sea con la grasa más saludable y no la grasa más perjudicial. Por eso, ¿por ¿qué tiene que ver con los que son este, orgánicos, no, que son de grass-fed, que son de, sí, de grass-fed? Ajá, los de libre pastoreo, esos aparte eso. de que... Pues, que pueden tener bajo contenido de carbohidratos porque hay unos que son altos en, en grasa, los de libre pastoreo aparte son más naturales. Esto significa que a las vacas de donde extraen eh, obviamente la leche y el suero de la leche para formar el queso, están alimentadas nada más con pastito, con hierbas. Y esto nos garantiza que la leche y el suero de la leche y así el queso tenga mejor calidad de proteína y mejor calidad de la grasa comúnmente, sobre todo por toda, so, por toda esta sobreexplotación animal y alimentaria que tenemos los seres humanos, ya las vacas no están siendo alimentarias con pasto, como nos enseñaron en la escuela cuando las dibujábamos, ya están siendo alimentadas con maíz o inclusive con químicos para que, ganadores de peso, para que suman rápido de peso y la matanza sea más rápida. Y obviamente la calidad de su leche, la calidad de la carne que pueda tener es muy baja y eso también ocasiona un daño interno en los seres humanos al momento de consumirla. Bueno, oye, ¿y consumir un exceso de semillas? ¿Lo bueno, marcas como error? ¿Qué onda con eso? Sí, también pasa mucho como con los lácteos y ocurre mucho, sobre todo en los pacientes que son como muy ansiosos o este tema emocional este, les afecta. 
porque dicen, es que cuando me da ansiedad, como muchas almendras, o agarro almendras, y luego almendras, y luego y no miden realmente cuántas almendras, nueces, pistaches están ingiriendo. Y también tenemos que recordar que estos también tienen carbohidratos. Por ejemplo, 10 piezas de almendras tienen aproximadamente 2.5 gramos de carbohidratos. Esto quiere decir que si tú ya consumes 20 almendras, ya tienes 5 gramos de carbohidratos. Entonces ya no puedes comer ni un carbohidrato más en tu día, porque ya cubriste toda la necesidad con los vegetales y las 20 piezas de almendras. Entonces hay que tener mucho cuidado con las almendras, las nueces o los pistaches. De hecho, un poquito más con las nueces, porque las nueces, en 10 nueces tenemos 4.3 gramos de carbohidratos. Entonces ya es mucha la cantidad. Ya en 20 ya realmente superaste tu ingesta total de carbohidratos y ya te sales de la cetosis. Entonces yo recomiendo un máximo de 15 piezas de almendras al día. Pero ¿a poco, a poco ahorita que dijiste hablaste de gramajes, es Ajá. igual para una persona que pesa 50 kilos a una que pesa 100 a una que pesa 150? Ah, no, no es igual. Y ahí entra la personalización. Tampoco es igual. Ahorita yo te estoy hablando de los errores más comunes haciendo la dieta sin contemplar que el paciente haga ejercicio. Ya si el paciente hace una actividad física, ahí entra otro cálculo calórico, también la distribución de la masa muscular o del porcentaje de grasa del paciente se va a ver influido y ahí es de ahí donde personalizamos. Ahorita estamos dando los errores más comunes en una persona que hace solamente la dieta sin contemplar ningún otro factor. Los 2,000 de, de calorías, ¿no? Ajá, exactamente. Ok. Eh, consumir muchos alimentos light. Ajá, también es otra. Mm, obviamente como entramos en cetosis y en esta restricción de azúcares y sobre todo las personas que están acostumbradas a consumir mucho azúcar, ¿qué hacen? Pues buscar un sustituto del azúcar, ¿no? La versión light del refresco, muchos chicles, eh, la crema para el café light que trae el famoso endulzante que todos conocemos natural y que los diabéticos pueden consumir este, eh, el, el endulzante el sobrecito entonces lo incluyen mucho y hay que recordar que en esta sobre todo en esta dieta, en la dieta cetogénica es muy importante el índice glicémico que el índice glicémico es la cantidad que, eh, interna que va a elevar nuestro cuerpo los niveles de glucosa en sangre, entonces es este factor nosotros eh, cuando estamos en cetosis necesitamos consumir los sustitutos de azúcar que tengan un índice glicémico bajo. O sea, los únicos endulzantes que se permiten en pocas palabras es el eritritol y la stevia, que han sido comprobadas que no van a afectar a una persona que esté en cetosis ni que la van a sacar de la cetosis. Todos los demás se prohíben en su totalidad. Y desgraciadamente en México... No hay un refresco o un chicle de marca comercial que tenga uno de estos dos endulzantes. O te dice que lo tiene, pero también tiene el otro, que es muy famoso, que es el primero que salió y se hizo boom. Entonces, si lo tiene, el otro no lo consumas si estás en cetosis. Ok. Pues qué gacho. Oye, eh, consumir más de tres productos keto al día. Sí, mira. Pasa lo mismo como con los endulzantes artificiales. Como buscamos sustituir esta parte de que pues ya no puedo comer la galletita, ya no puedo comer la pasta, ya no puedo comer la pizza, pues se crea esta industria alimentaria versión keto, ¿no? Helado keto, galleta keto, pastel keto. Entonces, no está mal consumirlos. De hecho, yo estoy pro de todos estos productos porque facilita llevar una dieta a largo plazo y no, no está mal. 
pero yo considero que más de tres productos eh, hay varias razones por las cuales ya digo que es un excedente principalmente porque obviamente todas las personas preguntamos ¿y qué tiene? no, pues tiene almendras harina de almendras, el stevia ah ok, cumple con todas las características pero tampoco sabemos realmente cómo se elaboró o a veces ese mismo eh, productor elabora la versión keto y la otra versión sal normal entonces combina con la, o sea, se llama contaminación cruzada, combina en el mismo bowl donde hace el keto, hizo el otro, entonces ahí ya se van combinando cantidades de azúcares que no conocemos y que no nos va a describir la industria alimentaria. Entonces yo considero que más de tres productos ya te quita el control de la dieta y a veces hasta promueve que tengas más antojos, o sea, si ni consumías ni se te antojaba la galletita y ya nada más tienes la galletita, se te acaba la keto y vas por la otra que no es keto. Entonces, creo que más de tres, no. Ok, ok. Oye, y el, el, la siguiente es no darle importancia a las calorías. Sí, Pero así eso es. Eso lo he escuchado muchísimo con la gente, que no importa cuántas calorías te comas. Sí, ese es un error fatal. Si bien, obviamente, una dieta cetogénica, una de las ventajas es que no tienes que llegar a un déficit calórico como en otro tipo de dietas para que veas un resultado, sobre todo de pérdida de peso, uh -huh. porque las grasas tienen más calorías que los carbohidratos, sí es importante en cierto punto darles esta importancia, ahora sí valga la redundancia, ya que sobre todo cuando te empiezas a adaptar a la dieta, porque llega un punto donde vas bajando, vas muy bien y luego te adaptas. Oye, es que ya no ha bajado, como que, la, como que se ha bajado y ahorita ya no, o sea, ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos que jugar con las calorías. Ahí sí es importante reducirlas o reducir la cantidad, la calidad del alimento con sus calorías para nuevamente crear esta eh, innovación alimentaria y que así nuestro cuerpo pueda responder y bajar de peso. O si no es con alimentos empezar a generar un déficit por el entrenamiento, aumentar la intensidad del entrenamiento o cambiar el tipo de entrenamiento que estás haciendo para que esto genere un mayor gasto calórico. Pero sí es importante darles un beneficio este, a las calorías y no decir de que no importan las calorías, solo que sean muchas grasas, que consuman una cantidad moderada de proteínas y muy poquitos carbohidratos. Oye, y este último error que pusiste, fíjate, es no tener, no haber tenido una asesoría nutricional para iniciar una dieta keto. Este, ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Está muy mal, sobre todo, yo creo que la respuesta más simple es que cada individuo es diferente. Entonces, aunque a nosotros lo veamos con la famosa que sale en Instagram y que está súper guapa y el cuerpazo y me lo está recomendando, aunque lo veamos en un libro aunque la vecina no lo recomiende, no va a ser el mismo efecto que tuvo ella al que voy a tener yo, porque yo soy diferente a todas ellas y yo tengo un entorno diferente a todas ellas. Entonces yo creo que esa es la respuesta más simple y aparte porque un, un especialista te va a explicar si tienes la ansiedad, cómo controlarla, si empiezas a tener insomnio, si te empiezas a estreñir, si este eh, cambio de energía que tienes al iniciar la dieta, cómo controlarla, que no te dé el keto plus, si realmente necesitas el suplemento o no, porque aparte pues ellos te venden el suplemento y tú pues realmente lo necesitaría, lo tengo que comprar o no. Entonces... Eh, 
todos estos factores, obviamente un especialista te los puede responder y te puede explicar el por qué ocurren y cómo combatirlos. Y simplemente necesitas una valoración para saber si eres candidato a la dieta y realmente cómo hacer esta dieta de una manera correcta, que no tengas todos los errores que te acabo de mencionar ahorita, explicarte cada uno y también explicarte cómo hacer una dieta que aparte de que veas beneficios corporales, veas beneficios internos, o sea, que mejore tu salud. Y ahorita lo estamos viviendo. Sabemos que la salud es un tema muy importante y a todos ya nos cayó el 20, de que lo primero en todo es la salud. Gracias. Oye, ahorita me surgió la duda. Puede ser, y es una pregunta aparte de las que pusiste, pero puede claro. ser peligroso iniciar una dieta keto sin, sin asesoría. Sí, sumamente, o sea, porque a lo mejor una persona puede decir, no, yo sí quiero hacer la dieta keto, pero esa persona no sabía que estaba empezando a tener un problema en el riñón o un problema hepático, un problema en el hígado. Y, e inicia con esta dieta y aparte inicia de una manera errónea con ella, con como con las grasas saturadas, que se la pues comido chicharrón de cerdo, que aparte se suplementó porque alguien le dijo que si tomaba las cetonas tal y aparte la proteína tal, entraba más rápido en cetosis y se mantenía en cetosis. Y eso ocasiona un daño severo en el hígado y eso ocasiona un daño severo en el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Que a los tres meses, a los dos meses, esa persona va a dar al hospital y ya tiene problemas en su riñón, tiene piedras en el riñón, ya tiene un estadio primero de daño hepático, ya tiene el colesterol elevado, un descontrol hormonal este, que va a necesitar mucho tratamiento y mucho tiempo. Entonces sí se necesita que alguien, un experto, esté contigo y en cada paso y que te explique cómo son las fases y en qué momento tienes que cambiar de fase y si estás haciendo ejercicio, qué tienes que hacer con la dieta keto, cómo funciona. Entonces no es una dieta sencilla, de aplicar si no tienes un conocimiento nutricional. No, pues ni te conviene. No. Pues bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta sabiduría, no, este conocimiento sí. que tienes, este, muchas gracias. Y este, eh, hablaste ahorita de, de, una, de una transmisión. Sí, vamos a tener, va a estar muy padre, vamos a estar todos los especialistas de LEAD hablando de un solo tema, el tema va a ser por qué no bajo de peso y qué estrategias puedo implementar para perder peso. Eh, este webinar o este en vivo lo quisimos hacer para transmitirles a todas las personas que nos ven realmente cómo trabajamos en sinergia como equipo y para lograr el, el objetivo o la meta de nuestros pacientes. O sea, todos siempre nos juntamos, platicamos del paciente, vemos qué objetivos tiene, cómo podemos implementarlo en diversas áreas. Voy, voy a estar yo como nutrióloga, también con la licenciada Alexa, va a estar nuestro psiquiatra, el doctor Ángel, va a estar nuestro traumatólogo, el doctor Diego Sánchez, va a estar nuestra ginecóloga, Sofía González, va a estar nuestra terapeuta física, Alma Barrón, va a estar nuestro entrenador físico, Abraham Saldoval. Entonces todos con nuestro expertise vamos a ir dando la opinión y vamos a explicarles por qué, aunque hagan una dieta, aunque realmente tengan unos hábitos alimenticios saludables, no bajan de peso y qué estrategias pueden hacer para bajar más rápido de peso. Muchas gracias, oye, pues va a estar padre. Este, la siguiente semana, ¿verdad? Sí, va a ser igual, el miércoles a las 7 de la noche. Ah, perfecto, una semana. Perfecto, ya lo anoté. Ok. 
Bueno, pues muchas gracias, este, buenas noches y, este, y te doy la siguiente semana. Sí, hasta luego. Bye. Bye.